0: Hola, soy Walter.
1: Hola, soy Mabel.
0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones, Conversaciones de, de amor, amor, un podcast para parejas.
1: Damos inicio.
0: Bueno, hola, bienvenidos. Eh, lo prometido deuda, eh, Mabel, que estoy con mi esposa. Ah,
1: saludos, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto.
0: Y, y dijimos que el día de los enamorados, que íbamos a empezar con este eh, podcast. Y que vamos a empezar hablando sobre el libro de Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor. Así que vamos a ir capítulo por capítulo, pues comentándolo desde nuestras vivencias y desde lo que ha pasado y cómo lo va viendo el autor y el personaje que está dentro de ese capítulo. El capítulo primero, Mabel, se llama ¿Qué pasa después de la boda? Así que, hola Mabel. <risa>
1: Súper interesante, sí, claro, muy interesante qué pasa después de la boda porque anterior a la boda pues no vivíamos juntos, pero también no nos vamos a enfocar solo en, en las personas que pasa después de la boda, hay muchas personas que deciden irse a vivir juntos, entonces también funciona el qué pasa cuando pasamos de una etapa a otra etapa, no es lo mismo, no es lo mismo porque vamos a ver no estás durmiendo, conociendo, estando 24-7 con esa persona. Entonces, comenzamos a ver aquello que no veíamos antes. Y de repente, hay que ver si lo tolero o si no lo voy a tolerar. O si me agrada o me desagrada. Claro que después de, de la boda o de empezar a vivir juntos, todo es muy diferente. Sí, el
0: capítulo se llama ¿Qué le pasa al amor después de la boda? Y empieza pues Gary Chapman... Eh, dice que él va a un avión de Dallas y se sienta alguien a la par de él y le pregunta a usted qué hace para vivir pongámosle a este personaje el nombre de José Gary le, pregunta, le dice que él hace consejería matrimonial y que dirige seminarios para el enriquecimiento del matrimonio así que imagínese la primera pregunta que le hace José a Gary qué le pasa al amor después de la boda y es que él dice que tuvo tres matrimonios y esos tres matrimonios, el primero pues iba bien, duró sus años, después todo empezó a ser diferente. En el segundo dice que empezó mal desde el principio y el tercero vinieron los hijos y dice que la esposa le ponía más atención a los hijos.
1: Y, y en esta parte yo voy a hacer un paréntesis que es muy importante. Sé que hay muchas parejas que nos pueden estar escuchando y pues no tienen hijos o no han valorado ser padres. Pero es importante que me permitan este espacio... Para enfocarme es un poco en que muchas veces las parejas se van a vivir juntos o se casan y los hijos ya están. Entonces no es tan fácil esa convivencia como pareja porque no tienen ese espacio y no están preparados porque no se pueden enfocar en ellos. Recuerden que es que el vivir juntos siempre hay una parte de tú y yo, pero el nosotros es sumamente importante, pero en ocasiones este nosotros ya tiene hijos incluidos y no es tan fácil. Vamos a dedicar un solo podcast a la parte de los hijos más adelante en otros, pero sí les recuerdo que es importante valorar que sería bueno tener un espacio primero como pareja antes de que vengan los hijos, sería lo ideal. Sí,
0: ¿cómo no fue nosotros, madre? ¿Recién casados?
1: Recién casados no teníamos hijos, bueno, les, les comento que son 27 años eh, de estar juntos, y sí, no, no teníamos casados, salíamos, paseábamos, hacíamos muchas cosas, eh, todo era muy bonito, de mucha responsabilidad, compromiso, es importante valorar lo que, qué tan comprometida o qué tan comprometido estoy con la relación, con la pareja, con, con lo que yo deseo, también es muy importante valorar porque va a formar parte de la comunicación, del cómo estés.
0: Sí, dice el personaje que pues ellos vivían muy bien, tranquilos, llegaron los hijos y dice que la esposa empezó a decirle que ocupaba que le ayudara más. Él dice que ya nunca fue negativa antes del matrimonio, ¿verdad? ¿eh? Qué conveniente, perdón, antes de, de que llegaran los hijos. Y que todo lo que él hacía era maravilloso para ella. Pero dice que ya después ya no le ponía atención, que ya él se sentía como un cero a la izquierda, ¿verdad? Y que ya entonces ella, pues, le dijo que pues, lo más importante en ese momento eran los hijos.
1: Y, y es muy común, parece mentira, pero yo en mi consulta les recuerdo que soy psicóloga clínica, pues en mi consulta he tenido casos donde eh, la mujer eh, habla mucho sobre él se fue, él me dejó, él no se comprometió, pero cuando hacemos una introspección mucho del tipo de relación, eh, inconscientemente ella se había enfocado mucho en ser madre y no ser mujer. Uh -huh. Y esto pasa, igual, pasa muchísimo cuando hay hijos que la mujer o el hombre se olvidan de esa área de hombre o de mujer, que es tan importante para la pareja.
0: Cierto, cierto. Pero entonces, ¿por qué es que tan pocas parejas parecen haber encontrado el secreto de mantener vivo el amor después de los años y después de tanto tiempo? Ciertamente... La tasa de divorcios y separaciones es alta, ¿verdad? Sí, no claro. solo en nuestro país, en el mundo. Entonces, ¿qué pasa esos primeros años de matrimonio, verdad? Y como lo dice, pues, el, el personaje principal, pues, ¿qué pasa? Hay ciertas características. Algo debe haber, y aquí es donde entra, pues, el autor del libro, pues, tratando de explicar qué es lo que pasa, cuál es el secreto. Y es que dice que el problema que hemos pasado por alto... Es una verdad fundamental. Las personas hablan diferentes lenguajes de amor.
1: Exacto. Somos personas diferentes. No somos iguales. Entonces, vamos a ver. Creo que el comunicar cómo me gustan a mí las cosas, el conocer cómo le gusta, en uh -huh. mi caso, a Walter las cosas, es fundamental. Pero creo que tiene que ver un poquitito más en no solo conocer, sino hasta dónde estoy dispuesta a aceptar lo que a él le gusta y tratar de complacerlo. O a veces me puedo volver egoísta y quiero pensar solo en mí. En nuestro sí. caso, al inicio del matrimonio, somos sinceros, teníamos lenguajes totalmente diferentes, pero no nos conocíamos tanto como para comprenderlo y se convertían en discusiones.
0: Sí, el asunto es que el aprender el lenguaje de la otra pareja... Bueno, imagínense, desde que uno es chiquito aprende un lenguaje en la casa y le enseñan cómo hablar el amor desde lo que le enseñan los papás, ¿verdad? O le enseñan en la, en la casa.
1: Y venimos de hogares diferentes, entonces claramente...
0: Es como que uno habla en chino y otro habla en español, ¿verdad? Si sí. fuera como en, en idiomas.
1: Exacto. Y no sé, hay como, como culturalmente como que a veces se tiende a pensar y a enseñar inclusive que el hombre tiene que adivinar y tiene que complacer mm -hmm. mucho a la mujer siempre y, y eso lo veo yo en mi consulta como, y, ¿y tú le comunicaste que era lo que querías? No, es que lo tiene que saber. ¿Y cómo lo vas a ver si no lo has dicho?
0: Sí, claro, lo que en el coaching se llaman pedidos, ¿verdad? Exacto. Si no saben hacer pedidos, ahora el asunto es este. Si usted quiere comunicarse con una persona de otro país, pues tiene que aprender el lenguaje, ¿verdad? Y su cultura. Y su cultura incluso, exactamente. Y
1: conocer y hasta dónde estoy dispuesto, no a estar a la defensiva, sino más bien a comprender. Pero lamentablemente hay que analizar qué tan egoísta soy, y lo estoy siendo que no puedo bajar un poco para comprender a la otra persona. Paso a la defensiva, o paso desde me hizo, me dijo, eh, me puso, y tomamos una posición sin darnos cuenta de
0: víctimas. Sí, y lo que pasa es que tal vez es simple, tal vez es que se están comunicando con diferentes lenguajes.
1: Exactamente. Se están
0: comunicando con uno con una, una expresión y otro con otra, con una forma de ser, o con un lenguaje emocional del amor diferente, ¿verdad?
1: Eh, y tiene que ver mucho con las normas y valores que traemos cada uno de nosotros desde el código de familia de donde venimos.
0: Sí, Mabel. Bien, este... Eh, la Biblia lo habla, ¿verdad? Que te casas y serás una sola carne y te separarás de tu padre y tu madre y por alguna razón lo dices, es como empezar de cero, ¿verdad? Como empezar una relación de cero y la vida de cero.
1: Pero yo le agregaría a, a eso que estás diciendo, Wal. por ejemplo, cuando nos dice que nos uniremos y seremos una sola carne y dejarás atrás a padre y a madre, ¿verdad? Para, parafraseando, uh -huh. Creo que se enfoca mucho en que voy a dejar atrás costumbres, valores, eh, enseñanzas, creencias, todo lo que me habían dado como familia, porque hasta ese momento yo pertenecía a una familia, había un código. Sí. Ahora tengo que dejar todo eso, desaprender, para reaprender a tener un nuevo código de familia, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Usted traía su código, yo traía el mío, y cuando nos juntamos, aquello explotó, porque no ah, se sí. parecía en nada.
0: Hasta que mucho tiempo después nos dimos cuenta que teníamos que llegar a acuerdos, ¿verdad?
1: Acuerdos de cuál iba a ser el código de nuestra nueva familia. Y
0: los valores.
1: Y comenzamos a construirlo, porque cuando nos dimos cuenta, veníamos de familias disfuncionales, donde teníamos código que eran rojo, veamos así un código rojo ah, sí. que, que nos hizo estar en una lucha de poder. Sí, la lucha de poder que destruye a tantas parejas por no ponerse de acuerdo, por no negociar,
0: pero O por si, no estar dispuestos a aprender el lenguaje del otro.
1: Exacto, otros, ¿no? pero creo que sobre todo a a no bajar el orgullo porque si hay algo que he visto que destruye a las parejas y estuvo a punto de destruirnos a nosotros uh -huh. es el orgullo
0: así es para conclusión Gary Chapman dice que él descubre que después de todos sus años como consejero matrimonial y como conferencista que existen cinco lenguajes emocionales del amor, cinco maneras en que la gente habla y comprende el amor emocional muy diferentes pero son cinco ¿verdad? ¿verdad? Dice que eso justifica los artículos de revistas titulados 10 maneras para que tu esposa sepa lo que amas, 20 maneras de mantener a tu hombre en el hogar, 365 expresiones de amor conyugal, no hay 10, 20, ni 350, ni 50, son 5 lenguajes básicos en la opinión del autor. Entonces... Dice que el número de formas para expresar el amor dentro de un lenguaje del amor solo lo limita a la imaginación. Aún así, pues él dice que a pesar de que hay cinco lenguajes, pues eso solo lo limita a la imaginación. Él dice que rara vez un esposo y una esposa tienen el mismo lenguaje primario del amor cuando empiezan.
1: Importante para aquellas parejas que están iniciando o para las personas que han valorado ya tener una pareja. Por lo general, al inicio, es un acomodo. Tenemos que comunicarnos, conversar, no asumir, uh -huh. no tener supuestos, porque si asumimos o tenemos supuestos, le quitamos a la persona el espacio que nos, para que nos comunique. Entonces, importantísimo, no asuman, no tengan no tengan esos supuestos de que, ah, es que yo supuse que usted iba a querer esto, por eso le pedí esto, pero ¿por qué no me preguntaste? Y es muy común el no preguntar y asumir, porque a veces creemos que nos conocemos y como nos conocemos, tomamos decisiones y ahí minimizamos la opinión y sería hasta una falta de respeto hacia nuestra pareja, no preguntarle, no tener su opinión para las cosas.
0: Así es. Y bueno, el capítulo 1 concluye diciendo el autor que si descubres este lenguaje, cómo se comunica tu pareja y cómo se comunica usted, en qué lenguaje están hablando, pues habrás encontrado la receta para el amor duradero en el matrimonio, si se comunican igual. Así que bueno, eh, este es el resumen del capítulo 1. Desde nuestro punto de vista, de nuestras eh, Percepciones desde nuestros observadores, ¿verdad mamá?
1: Sí, que no vamos a iniciar con, vamos a iniciar posiblemente con ilusión, pero el enamoramiento pasa y cuando pasa este amor más real, a este amor más puro, donde te acepto como eres y necesito conocer cómo hacer las cosas para que también te sientas cómodo o te sientas cómoda, que fue lo que de los primeros acuerdos que tuvimos que llegar nosotros. ¿En qué? En que, ¿qué es lo que te hace sentir cómoda? ¿Qué es lo que te hace sentir cómodo? Y así fue, Walter, ¿te recuerdas? Así fue. En el momento en que no tomamos la opinión, no respetamos esta parte del nosotros, dejamos de construir y punto importante, que siempre lo hemos hablado igual, a quien amamos no destruimos, más bien construimos para ser sí. una mejor pareja.
0: Así es, así es mi amor. Entonces, pues, nos vemos en el siguiente capítulo, capítulo 2, que se llama Mantén lleno el tanque del amor. Oiga, y eso es
1: importantísimo, es? porque en, desde mi observador, hablemos desde el coaching, ¿verdad? Este... El tanque emocional es fundamental para la relación de pareja, pero sobre todo como ser humano, cómo estás, hasta dónde se llenó o no se llenó. Lo vamos a ver en el siguiente.
0: Así es. Pues entonces, gracias. Hasta luego.
1: Chao, que estén bien. Bye, bendiciones.